0: Herzlich willkommen zum Meet-Your-Coach-Podcast, der Podcast von Coaches für Coaches. Erhalte wertvolle Einblicke in die Entwicklung und den Werdegang Deutschlands inspirierendster Personal Trainer und Coaches. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und ich freue mich heute ganz besonders auf dich, Andreas. Andreas Förnbacher ist nämlich Personal Trainer. Aber in meiner Erkenntnis ist es noch so viel mehr, was du machst. Was du Tolles noch machst, das werden wir heute im Gespräch mal rausfinden. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Andi. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Tobi.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich
0: sehr gefreut, dass ähm, ja ich zum Erlesenkreis dazugehören darf, die du interviewst, ja. Ja, ich denke, du hast ganz, ganz viel Tolles zu erzählen ja, aus deiner Erfahrung, aus deiner eigenen Erkenntnis. Und erstmal, ja, wir sind jetzt am, am Beginn des Tages. Ähm, bist du schon wach? Ich
1: muss sagen, ich bin schon wach tatsächlich. Ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ähm, heute Morgen um halb sieben aufgestanden, wie die letzten äh, drei Wochen eigentlich. Und ähm, ich nehme morgens immer an einer Online-Meditation teil. Und ähm, danach ist man auf jeden Fall wach. <lacht> Das ist so ein gutes Gefühl, ähm, morgens, sag ich mal, aus dem, gleich aus dem Kopf rauszugehen, gar nicht erst reinzukommen und sag ich mal, mehr in das Fühlen reinzugehen. Und ähm, das ist echt, das macht einen guten Start für den Tag, mich für mich momentan
0: aus, ja. Hm. Was merkst du denn, wenn du äh, nach der Meditation dann in den Alltag startest? Was verändert sich ja, im Vergleich vor der Meditation zur nach der Meditation? Hm. Ich bin definitiv ruhiger.
1: Also, das ist wirklich das, was ich primär wahrnehme. Ich bin viel ruhiger. Es ist, äh, ausgeglichener. Ähm, und es fühlt sich einfach gut an, tatsächlich. Ähm, auch morgens den Input zu bekommen, nicht in den Kopf reingehen, mehr Gefühle wahrnehmen, ähm, und nicht darüber nachdenken, wie lange dieses Gefühl jetzt andauert, wann es wiederkommt, was muss ich machen, damit es wieder auftaucht. Ähm, und es ist wirklich, es ist eine bewusster Start in den Tag und, ja, Bewusstsein und Achtsamkeit, so das ist einfach, das sind die Grundpfeiler für, in meinen Augen, für ein zufriedenes, erfüllendes Leben einfach. Und
0: ja. ja. ja das ist, sehr ja spannend. Gehen wir bestimmt noch mal ein bisschen tiefer rein. Aber äh, ich hatte dich ja als Personal Trainer angekündigt und ähm, ich starte mal mit einer interessanten Frage, die mich besonders interessiert. Ja, auf der einen Seite hast du Meditation, auf der anderen Seite Training. Wo siehst du denn, wie Meditation und Training auch irgendwo deckungsgleich ist? Ja, Gibt es da irgendwo Themen, wo du merkst, ja, stimmt, Meditation und Training ist gar nicht so unterschiedlich? Ja, definitiv.
1: Ähm, liegt auch schon daran, wenn man sich, äh, sage ich mal, eine Definition einholt für Meditation. Viele glauben halt, das heißt, im lotus sitzt, da sitzen, äh, die Finger zusammen machen. Mhm. Ne? Ja, genau. Ja. <lacht> äh, sich Musik anmachen, die irgendwie indisch klingt und krampfhaft an nichts zu denken. Und wenn man an was denkt, dann ist man schlecht und Aber Meditation ist eigentlich alles, wo man in einem gewissen Flow-Zustand ist, wo man Dinge wahrnimmt, aber nicht wirklich bewertet, wo man zur Ruhe kommt. Und das ist halt bei Krafttraining halt super möglich tatsächlich. Ähm, weil im, im besten Fall ist Krafttraining halt immer sehr kontrolliert, also eine sehr kontrollierte Übungsausführung. Wenn ich zum Beispiel Kreuze mit einem relativ anspruchsvollen Gewicht mache und mich nicht darauf fokussiere und nicht achtsam bin, den Rücken gerade zu machen, die Spannung nicht ordentlich aufzubauen, dann wird der Rücken rund und ich könnte mich potenziell verletzen. Und ähm, beim Krafttraining geht es so, wie ich es auch mache und auch, auch weitergebe, meinen Leuten, es ist wirklich, es ist eigentlich eine Achtsamkeit und es ist auch eine Meditation. Ähm, weil ich muss halt fokussiert sein, um den Muskel, den Muskel richtig zu spüren, um die richtige Körperhaltung einzunehmen. Mhm. Und es ähm, hängt auf jeden Fall miteinander zusammen und das ist also geht halt sehr gut einher, weil ähm, Natürlich kann Meditieren auch, sage ich mal, still dasitzen sein. Aber in der westlichen Welt äh, fällt es uns halt schwer, sozusagen, aufgrund unserer Erziehung, wie auch immer, sage ich mal, uns auf dieser geistigen, mentalen Ebene sofort einzulassen. Und dann ist im Prinzip für mich so das Krafttraining, wie so der, der Einstieg, die, die körperliche Ebene, um dort einzusteigen. Und wenn man das dann regelmäßig macht, dann äh, wird es immer auch unbewusst und bewusst auf der mentalen Ebene ähm, widerspiegeln. Und deswegen hängt das für mich definitiv zusammen, Krafttraining und Meditation. Das ist im Prinzip eins,
0: ja. Ja, sehr schön. Und du hast ja bei der Meditation auch sehr, sehr viel über die Atmung. Und eins der Dinge, die ich selbst früher erkannt habe, auch bei, bei Kunden, ist, dass beim Training nicht optimal geatmet wird. Und das natürlich auch diesen Flow-Zustand gar nicht zulässt, dass du merkst, oh, der Kopf wird rot, ja, und die letzten Wiederholungen werden rausgedrückt. Was sind so deine Erkenntnisse? Was sind so häufig die, die Hauptherausforderungen, weil man sich mit Meditation und oder Training schwer tut?
1: Vielleicht, weil man auch, weil man auch das von Beginn an perfekt machen möchte. Hm. Ähm, als ich, sag ich mal mit der klassischen Meditation angefangen habe, da habe ich mir die App Headspace runtergeladen, glaube ich. Genau so war das. Und dachte ich irgendwann so, okay, jetzt, jetzt probiere ich es mal ohne sozusagen, weil da, da, da quatscht dauernd jemand. Und natürlich kommen andauernd Gedanken hoch und so weiter und sagt so, ach nee, das gibt doch jetzt nicht, ich möchte doch jetzt meditieren, ich möchte jetzt in Ruhe sein. und ähm, Aber genau darum geht es halt, dass halt Gedanken aufkommen, dass man sie wahrnimmt und dann halt nicht bewertet, dass es jetzt gut oder schlecht ist. Mhm. Und dann lösen sie sich eh wieder auf. Ähm, beim Krafttraining ist es ähnlich, ne, also Du kannst halt alles, was du machst, man braucht dafür einfach Übung. Und es ist einfach ein Prozess. Und ähm, natürlich ist eine gute Anleitung am Anfang essentiell. Ähm, das auch wirklich, ist auch kein Hexenwerk-Training an für sich. Die, wenn jemand noch nie das gemacht hat oder sag ich mal kaum Erfahrung hat, das sind wirklich einfache Dinge, die den Leuten sofort weiterhelfen. Ähm, und ja, vermutlich ist einfach so, nicht die Perfektion von Beginn an, sag ich mal, anstreben und sich auf den Prozess einlassen. Und ähm, sobald, man bereit, das tut, ja. sobald man das tut, geht auch der Druck weg und dann werde ich auch den Spaß und die Freude am Meditieren, am Krafttraining auch, auch sofort haben. Ja.
0: Und das kannst du ja auch auf alles übertragen, aufs ganze Leben auch übertragen in der Analogie. Ja, freu dich auf den Prozess. fokussiere dich nicht auf eins, dass du es richtig machst und Angst vor Fehlern hast, sondern nimm jeden Fehler und sei dankbar dafür und sag, hey, heute hat es nicht so gut geklappt, daraus ziehe ich eine Lehre. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt aber mal schauen, wo du jetzt gerade stehst, bist du direkt äh, aufgestanden, hast gesagt, ja, das will ich machen, ich möchte Menschen zu mehr Bewusstsein führen, zu mehr Achtsamkeit führen, sich spüren zu lernen, ja, die Übung richtig auszuführen, sich auch wohlzufühlen. Oder was war denn so dein Weg zum selbstständigen Personal Trainer und Potenzialentfalter? Ja. ja, das war definitiv ein jahrelanger Prozess. <lacht> Und eine
1: Entwicklung, da können wir auch nochmal drüber sprechen, über, ja. ist eigentlich eins meiner Lieblingswörter, die Weiterentwicklung. Und ja, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, also, ähm, also im Prinzip, meine Eltern haben beide einen sozialen Beruf und deswegen war es schon immer für mich irgendwie so, so wurde ich erzogen, anderen Menschen zu helfen. Ist einfach eine gute Sache. Und ganz am Anfang dachte ich, dass ich das als Grundschullehrer machen könnte. Ähm, natürlich, die Kinder sind immer die Zukunft einer Gesellschaft und es ähm, ist halt sehr, sag ich mal, sehr gut, Kinder, sag ich mal, was mitzugeben, weil die noch geschmeidig sind, sozusagen Dinge zu sehen und zu bewerten oder auch nicht zu bewerten. Und dann habe ich ja gemerkt, es ist nicht das richtige Setting, um mich auszudrücken tatsächlich, so was mich interessiert. Und dann kam ich dazu, dass ich in Leipzig glücklicherweise Sportwissenschaften studiert habe, weil mich in der Zeit auch das Krafttraining immer mehr interessiert hat. Ich habe früher viel Fußball gespielt habe ich mir gemerkt, okay, so diese Sport, setting ah, da kann ich auch Menschen helfen, da fühle ich mich wohler, da habe ich, das ist mein Ehemann-Hobby, also warum auch dann nicht auch, dann auch im besten Fall zum Beruf machen. Genau, und genau, dann war ich in Leipzig eben und habe dann angefangen mit dem Studium und ich wusste so, ich will irgendwie Trainer werden. Aber es war so total unkonkret. Also, ähm, auch wenn ich jetzt mich so zurückfühle, ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe. So, ich hatte noch keine Ahnung, mit wem mit welchen Leuten ich das machen möchte und im Leistungssport oder im Reha-Bereich und ähm, hat auf jeden Fall auch ein bisschen gebraucht. Und Crafting war immer so, hat mich immer begleitet. Und dann habe ich gemerkt, äh, individuell also für mich selber, dass ich einen, dass ich einen Personal Trainer brauche, weil ich sozusagen nicht weiterkomme durch YouTube-Videos und Tutorials, wie ich jetzt die Grundübungen perfekt erlernen Und da bin ich dann zum, zum Glück sozusagen auf den Daniel Ebert gestoßen, ähm, der in Leipzig eben Personal Trainer ist, auch mehr als ein Personal Trainer vermutlich oder ganz sicher. Und dann hat, war ich bei ihm im Coaching und ich wollte im Prinzip am Anfang nur die Grundübung erlernen. Und er hat eine sehr, sehr ganzheitliche Sichtweise und da habe ich gemerkt, ah, krass, okay, es ist wirklich viel mehr als Training, es ist Ernährung, es ist Lebensstil, es ist Schlaf, es ist Stressmanagement. Da mhm. habe ich gemerkt, Okay, so, das, 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 das gefällt mir. Und da kann ich mich vermutlich sehr, sehr gut ausdrücken in einer gewissen Weise. Und da ging dann die Reise los, weil dann wurde es, hatte ich ihn als, sag ich mal, als Vorbild. Und ich dachte, okay, so kann man das gestalten. So kann man als Trainer arbeiten. So kann man, äh, sag ich mal, aber seine eigenen Sachen machen. Ähm, und das war im Prinzip ähm, die Inspiration, dass ich Personal Trainer werden möchte. Mhm. Und, Genau, das war, sag ich mal, so der Moment und dann trotzdem, das ist trotzdem jetzt schon, sag ich mal, drei Jahre her auf jeden Fall, jetzt ein bisschen mehr und dann wusste ich auch noch nicht, mit welchen Leuten ich gut kann, wem, möcht, wem, wem möchte ich überhaupt helfen, wem möchte ich eher nicht helfen, oder das, das falsche Wort, aber was möchte ich eher nicht so machen und da habe ich dann auch verschiedene weitere Trainer, wo ich mich äh, inspirieren lassen durfte und habe dann durch Ausprobieren tatsächlich einfach so meinen Weg gefunden und merke jetzt, dass ich auf jeden Fall dem Ganzen also
0: schon sehr, sehr, sehr nahe komme und ähm, genau, ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Das heißt, du hast gemerkt, hm, ich selbst komme nicht so voran, wie ich es gerne hätte. Ähm, was waren denn so deine ersten Trainingsziele? Warum hast du angefangen Sport zu machen, äh, zu trainieren, Krafttraining zu machen? Was war so für dich das Bedürfnis, jawohl, dafür mache ich das, dafür gehe ich auch beim Wind und Wetter ins Gym? Ja, also ich bin von Natur aus eine sehr schlanke Person und
1: als Jugendlicher war ich eigentlich immer, also gefühlt war ich immer der Dünnste sozusagen. Und ähm, das wollte ich ändern. Ich glaube, das war dann so mit 16, 17, sage ich mal, die primäre Motivation, ins Kraftregen zu gehen. Ne? Weil ich einfach ein bisschen, eine, ich wollte ein bisschen breiter werden. So kann man das so, habt das vermutlich früher so gesehen. Und ähm, genau, ja. Aber gemerkt, dass halt auch viel mehr dahinter steckt, weil mhm. es, ich bin immer noch eine sehr schlanke Person und natürlich habe ich auch Fortschritte gemacht und Muskulatur zugelegt und so weiter. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, meinen Fortschritt der letzten Jahre nur auf das Körperliche legen würde, dann könnte man sagen, okay, man sieht auf jeden Fall schon was, aber dafür, dass er das jetzt, jetzt seit drei Jahren konsequent macht, ist jetzt nicht so krass so. Mhm. Und ähm, Aber die die Kraft oder die Erkenntnis, was in mir gereift ist durch das, durch das Kraftring, durch den Prozess, das ja. hat halt dazu geführt, dass ich halt, sehr selbstbewusst bin, nämlich ich meinem Körper wohlfühle und so weiter. Und ähm, bin auch sehr dankbar dafür, dass, dass, dass es mir nicht in die, in die Wiege gelegt wurde, beim Handeln anschauen, äh, Muskulatur aufzubauen, ähm, weil ich mich halt immer mehr informieren musste. Welche Faktoren spielen noch eine Rolle? Was kann man noch verbessern? Äh, wo ist noch Potenzial und so weiter? Und nur deswegen glaub, für, denke ich auch, auch ähm, bin ich auch dazu gekommen, mich halt mit mit den ganzen Themen zu beschäftigen, rund ums Training, die halt mhm. unglaublich wichtig sind. Ja.
0: Das heißt, du hast eine Form von Bodybuilding betrieben, ähm, dass wir jetzt vielleicht auch mentales Bodybuilding äh, nennen können, ja, dass du nicht nur körperlich gewachsen bist, äh, sondern auch äh, mental, geistig, von der Einstellung. Und das ist vorhin ja ein schöner Begriff, den ich auch sehr mag, genannt, nämlich eine gewisse Form der Weiterentwicklung. Mhm. Und ähm, ich denke, dir ging es ähnlich, wie es auch vielen Trainern geht, wie es auch mir ging. Du häufst Wissen an, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen, um zu sagen, ja, jetzt kann ich ja eigentlich jedem helfen, weil du so die Grundintention ist. Und ähm, dann merkst du, manche Dinge hemmen mich auch in der Entwicklung. Ich halte daran zwanghaft fest und merke aber, das hemmt mich wiederum Neues, anzunehmen, auszuprobieren. Ähm, wie war da so deine Erfahrung? Hast du es auch gemerkt, dass dich manche Dinge zurückhalten? Und wenn ja, wie hast du sie dann losgelassen? es hm. also, ging mir definitiv auch so. Ähm, lag auch,
1: auch daran, weil der Daniel einfach, der kann auch gefühlt jedem helfen. Und ich dachte, weil es eben mein erster sozusagen Mentor war in einer gewissen Weise, oh, jetzt müsste ich auch jedem helfen können. Und ich muss mich auch mit jedem Thema brutal krass auskennen, damit ich jedem Menschen, der irgendein Problem hat, irgendeine Schmerzen hat, was auch immer, helfen kann. Und, aber das hat auch dann wirklich auch sehr, sehr stark gehemmt, ähm, weil es einfach ein ungutes Gefühl war, weil es natürlich auch brutal Druck aufbaut. Und ähm, das sich dann einzugestehen, dass ich es eben nicht, dass es nicht so sein muss, ist, das muss einfach in, in jedem Menschen reifen dass man einfach nicht sozusagen perfekt sein muss, sondern im Prinzip muss man das tun, was sich für einen gut anfühlt und das am besten so oft machen wie möglich. Und die Sachen, die sich die sich nicht so gut anfühlen, die einfach, wenn es geht, gar nicht machen oder halt so selten wie möglich. Oder ähm, auslagern Genau, genau, oder auslagern optimal, ja. Eine Sache, die mir da so spontan einfällt, ist so zum Beispiel der, der Bereich Neuroathletiktraining ein brutal spannendes Ding und hat auf jeden Fall seine Berechtigung, da, können, da kann vielen auch chronischen Schmerzpatienten und Leistungssportlern geholfen werden. Da habe ich auch einige Seminare dazu besucht und dann aber für mich gemerkt, so im Nachhinein so, oh, ich muss mich jetzt richtig zwingen zum Nacharbeiten, das fühlt sich nicht so gut an, wenn ich, wenn ich darüber Bücher lese, so, das wende ich selber nicht so wirklich an und habe ich, einfach, habe ich mir so gedacht, so, boah, das kann es ja wohl nicht sein, dass ich jetzt was tue, nur weil ich denke, es wäre optimal, äh, um es auch dann zu machen, weil es hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und dann kann ich es auch nie authentisch mein, äh, meinen Kunden und Kundinnen einfach auch rüberbringen. Mhm. Aber das ist halt so brutal wichtig, authentisch zu sein, ähm, weil dann die Menschen merken, okay, damit kennt er sich aus, dann kommt auch das Vertrauen der, der Kunden und so weiter, und wenn die merken, der sagt mir was, was er selber nicht so, wo er selber nicht so resoniert mit, dann wird werden die Leute es auch nicht so stark umsetzen. Ne?
0: und sie werden spüren, dass irgendwas sich da noch nicht ganz rund anfühlt, aber sie wissen noch gar nicht was, ja? Und ähm, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wenn man sich selbst nicht so sicher ist, Ja, welches Angebot habe ich, wie kann ich der Person weiterhelfen. Ja, Ich habe eine sehr positive Grundintention, nämlich dir zu helfen, deine Ziele, Wünsche zu erreichen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das rüberbringe und vermittle. Das spürt der Gegenüber. Der spürt, irgendwas passt hier noch nicht. Ich weiß zwar nicht was, ja, ist es entweder sein Haarschnitt oder sonst was. Ja, Und dann wird es auf äußerliche Dinge zu runtergebrochen manchmal, was ja überhaupt keine Rolle spielt, sondern ja eine Unsicherheit wirst du auch übermitteln. Deswegen sehr, sehr spannend und sehr wichtig, diese Erkenntnis auch zu machen. Wie bist du denn dann vorgegangen, um das auch zu realisieren und weiterzuentwickeln? Mhm. Ähm, ja, nochmal, um auf, auf das Wort zurückzukommen.
1: Also im Prinzip ist es mir, habe ich, hab ich halt bewusst wahrgenommen, dass ich mich mit Dingen auflade, mit, mit Druck auflade, den ich mein Selbst, der, der halt selbst gemacht ist. Also ich selber habe mir den Druck gemacht, okay, ich musste mich jetzt mit jedem Bereich, den es halt gibt, perfekt auskennen mit neuroathletiktraining mit Hypotrophie-Training, mit krafttraining für powerlifter mit ketogenernährung mit mit allen möglichen mit ähm, darmdiagnostik diagnostik blutdiagnostik Blut da kann man das kann man brutal weiterspinnen und da habe ich mich wirklich eingewickelt mit ähm, mit themen und mit erwartungen an, an mich selber und so weiter und wie das wort auch schon sagt wenn man es auseinander nimmt entwicklung also die Schichten ablegen, die einen hemmen sozusagen. Und das ist eben dann die wahre Weiterentwicklung, indem man einfach die Dinge ablegt, die einfach nicht mehr zu einem passen. Und ich hatte da keine Vorgehensweise, wo ich sage, okay, das war jetzt meine Fünf-Schritt-Anleitung, sondern ich habe es ich festgestellt, dass ich eben dazu tendiere, eben ganz viel auf mich aufzuladen. Hat sich nicht gut angefühlt, das wollte ich nicht. Und dann war die einzige Lösung, einfach das einfach abzulegen. Es, da gab es keine keine andere Möglichkeit, ähm, um mich sozusagen von diesem Unguten Gefühl zu befreien. Ja. Sehr cool.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, das auch mal zu spüren, nicht nur zu wissen. Weil die Theorie ist das eine, die angewandte Theorie, die zur Praxis wird, das ist das andere und das ist auch das, was zählt. Und ähm, wenn wir jetzt mal äh, von der Theorie in die Praxis gehen, ähm, wie gestaltest du denn so ein Coaching? Ja? Wenn jemand jetzt kommt und sagt, Andi, ich fühle mich so, wie es gerade ist, nicht gut. Ja, weiß vielleicht auch gar nicht, was da so das richtige Thema ist, aber ich glaube, ich will abnehmen. Was wäre denn da jetzt in der Praxis für dich relevant, ja, jemanden zu begleiten und auch bei seiner Entwicklung zu helfen? Ja. Also, was das allerwichtigste
1: ist von Beginn an, ist einfach das, warum der Person genau herauszufinden, ähm, weil klar, die meisten Leute, die haben schon Grund, weswegen sie jemanden oder einen Trainer äh, kontaktieren. Aber es ist halt, ja, meiner Erfahrung nach, nicht immer oder in den seltensten Fällen, dass der erste der Grund ist, ist, in seltensten Fällen der wahre Grund, weswegen sie jetzt eine Veränderung anstreben möchten. Ja. Und, ähm, ja, oftmals tendieren wir dazu, eben sozusagen, das Warum sehr, sehr rational zu definieren. Also, dann von, ja, ich möchte abnehmen, weil das ist halt gesund und das, das macht man halt irgendwie so, das wird doch in den ganzen Medien so, sag ich mal, dargestellt, dass man schlank und abnehmen soll. Und, ähm, mhm. und, aber das ist halt, ähm, ja, bei, bei, bei den wenigsten Leuten, ne, zumindest jetzt bei meinem Fall, die ich äh, coachen durfte, der, der, der wahre, das, das wahre Warum gewesen. Also auf dieser emotionalen Ebene sind halt ganz andere Dinge, die halt einstören. Wenn man einfach zu viel wiegt, ähm, klar, es ist ungesund, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ab einer gewissen ab einem gewissen Gewicht, aber wenn jemand übergewichtig ist, dann stören ihn ganz andere Dinge als nur das eigentliche Übergewicht. Zum Beispiel, dass man einfach mit den Kindern, sag ich mal, und dem Mann gemeinsam keinen kein Sport machen kann oder da sehr eingeschränkt ist, dass man gewisse Übungen nicht durchführen kann, dass es, dass man vielleicht sich nicht traut an, an, ins Freibad zu gehen, solche Dinge. Und ähm, wenn man da sich darauf einlässt, da sich man hinterfragt, okay, was stört mich eigentlich wirklich, wo ist mein auch emotionales Warum, dann kommen da ganz viele Dinge ans Tageslicht, die vielleicht schon lange nicht mehr am Tageslicht waren oder im Bewusstsein. Mhm. Und das ist eigentlich mein der erste Schritt, den ich, den ich ähm, mache, mit den Leuten darüber zu sprechen, warum sie jetzt Zeit, Energie, Aufwand, Geld in ja. jemanden äh, wie mich investieren. Ähm, genau.
0: Sehr spannend. Und ähm, ich nenne das immer das Eisbergprinzip. prinzip ja? Die Spitze des Eisbergs, das, was dann sichtbar ist, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Je weiter man im Prozess auch nach unten schaut und merkt, ach, guck mal, dem liegen aber ganz andere Dinge zugrunde, ja, desto zielführender wird das und desto emotional zielführender im Sinne von, jetzt verstehe ich endlich, warum es mir die Jahre so ging, ne, desto eher kommt das auf. Und dazu vielleicht eine kleine Anekdote, weil ich genau das unterschreiben kann, was du erzählst. Ich hatte vor einer gewissen Zeit eine Kundin, vor ein paar Jahren, und da hatte ich mich noch nicht so mit der mit der Mindset-Thematik beschäftigt, war, glaube ich, vor vier Jahren. Und ähm, da habe ich es Learning by Doing erfahren, habe ich gemerkt, ja krass, das war eine brutale Erkenntnis. Sie kam, um abzunehmen. Und sie kam mit einer Maßregelung, ich will genau 10 Kilo abnehmen. In mir kam dann die Frage auf: Warum 10? Warum nicht 9? Warum nicht elf? Ja? Warum 10? Hat sie gemeint, ich habe keine Ahnung, ist ein Gefühl. So, Okay, spannend. Ja, haben wir so laufen lassen und wir haben immer wieder auch während des Trainings drüber gesprochen, was sind denn da so gerade Herausforderungen für dich, auch im Alltag, ja, was fällt dir leicht, was fällt dir schwer und dann hat sie gesagt, ah, ich habe letztens ein Bild gesehen ja, und da war sie schon den Tränen nahe, wo ich gemerkt habe, okay, krass, das ist was, Ja, wo ich vor ein paar Jahren in Urlaub war mit meinem Mann und ey, boah, ich habe da ein Kleid angehabt, ich habe mich so gut gefühlt zu der Zeit, habe ich mich erinnert ich meine, okay, gut, cool, ja, lass uns weiter trainieren und alles optimieren, ja, so ernährungstechnisch und so weiter. Habe aber gemerkt, ja, wir müssen über die Themen auch mehr reden. Beim nächsten Training kam sie und hat gemeint, ey, ich weiß, warum ich die 10 Kilo abnehmen will. ich meine, warum? Ja, weil in, als ich dieses Kleid anhatte, ja, da habe ich 10 Kilo weniger gewogen und da ging es mir so gut. Und wenn ich mich an den Urlaub zurückerinnere, ja, dann, boah, das war einfach eine tolle Zeit. Dann kam Folgendes raus, dass aktuell ja, der Mann eine Affäre hat ja, mit Sekretärin oder was das äh, auch immer war und sie dann echt gemerkt hat, sie nimmt das auf sich und sie ist schuld dran, weil sie nicht das macht oder weil sie nicht mehr das repräsentieren kann, was sie da früher repräsentieren konnte, als sie letztendlich da am Strand auf dem auf dem Foto mit dem Kleid stand. Und so hat sie gemerkt, wenn ich zehn Kilo weniger wiege, wieder in dieses Kleid passe, dann wird alles mit meinem Mann wieder. Und das ist immer ein, ein Grundbedürfnis. Ja, Liebe, Zugehörigkeit ja, ist so stark, dass dann auch wirklich solche Denkmuster sich einbrennen und jemand dann ins Tun kommt. Und das Schöne ist, die einzige Person, die ihr jetzt Liebe geben kann, ist sie selbst. Ja, und das wäre dann ein Prozess, wie man das auch wunderbar in die Form des Trainings, der Meditation einpacken kann. Deswegen, deswegen finde ich es richtig, richtig toll, dass du genau das auch in deine Trainingsplanung mit reinnimmst und dann wird es kein Personal Training mehr, sondern es wird alles. Ja, alles äh, ja. Aber Personal Training ist ein Bestandteil und das ist sehr schön. Was wäre denn ein zweiter Schritt, wenn jemand dann sagt, ich habe so grundlegend das Warum verstanden, habe auch einen Antrieb, ich möchte mit dir loslegen. Was macht ihr dann?
1: Also es kommt ganz darauf an, was das Ziel ist von einer Person. Aber wenn ich mal so den Klassiker nehme, die Leute wollen zum Beispiel, haben zum einen a, körperliche Schmerzen und b, wollen sie Gewicht verlieren. Und bezogen auf das Gewicht verlieren oder auf Abnehmen, führen sie erstmal ein Ernährungstagebuch, wo sie... Eine Woche lang komplett äh, mir alles schicken, was sie essen und was an Getränken Kalorien hat. Und dazu füllen sie eine, eine, eine Tabelle aus, wo draufsteht, äh, ob sie Hunger hatten oder ob es eher Gelüste waren, warum sie jetzt gegessen haben, in welchem Umfeld sie gegessen haben, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Dass da schon mal das Bewusstsein für die Ernährung verändert wird. Mhm. Und äh, da entstehen schon ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse für, Erkenntnisse für die Leute, die halt mega wichtig sind, weil nur wenn, also eigentlich sollte von jedem Trainer, sage ich mal, von jedem Coach das Ziel sein, der Person nachhaltig und langfristig helfen zu können. Und es klappt aber nur, wenn die Person es selber sich bewusst macht, dass sie vielleicht immer das Gleiche ist, dass sie vielleicht nach einem gewissen Nahrungsmittel Verstopfung, Lebauch hat oder ihr Energielevel abfällt und so weiter. Und das ist sozusagen beim Thema Ernährung, sage ich mal, der erste Step dann, das Bewusstsein für die alltägliche, bisherige Ernährung zu, äh, ja, zu schulen erstmal Und ähm, bezogen auf körperliche Schmerzen ist es im Prinzip, ähm, ja, den, 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 den Körper mit, es gibt so sechs grundlegende Bewegungsmuster des Menschen. Mhm. Und wenn man die, sage ich mal, korrekt kann, und da auch eine gewisse Last bewegen kann, dann ist es in den meisten Fällen schon eine vieles viel, sehr viel besser oder im besten Fall schon komplett, sage ich mal, bezogen auf die Schmerzen weg. Mhm. Und, ähm, aber auch das ist wieder ein gewisses Bewusstseinstraining, weil, ähm, ja, muss ich halt bewusst machen, woher der Mensch sozusagen, also unser Körper, der, es gibt so etwas wie Evolution <lacht> und das hat sich über mehrere Millionen von Jahren entwickelt. Und auch nicht ohne Grund haben wir zwei, haben wir so zwei Arme und zwei Beine und den Oberkörper und das, das Lenkfeldes und so weiter. Und es gibt halt einfach grundlegende Bewegungsmuster des Menschen. Und die sollten halt in jedem Trainingsplan halt, sag ich mal, gut integriert werden. Und ähm, genau. Und dann bei diesen Übungen einfach ähm, auch ein Körpergefühl zu entwickeln. Ne? Wie spanne ich jetzt gewisse Muskeln an? Wie kann ich meine Rücken ähm, ähm, aufrecht machen? Wie dass einfach dass er unter Spannung steht, dass ich gewisses Gewicht aufheben kann. Wie kann ich auch unter Spannung loslassen, dass ich halt nicht durchgehend verkrampft da bin und nicht ordentlich atmen kann, sondern dass ich, wenn ich, wenn ich beim Kreuzheben gezielt bin, es so, es ist das um so, Kreuzheben ist auch so eine geile Übung, weil du hebst halt ein schweres Gewicht vom Boden auf und dann stehst du da und das ist einfach eine, auch eine geile Bewusstseins- und Körpergefühlübung. Und ähm, es gibt halt beim Kreuzheben auch Momente, wo du auch mal Spannung rausnimmst und ähm, dieses dieses Wechselspiel von Spannung aufbauen, Spannung abbauen, ist halt auch mega wichtig. Ja. Ähm, weil die meisten Menschen halt durch erhöhtes Stresslevel, ähm, sag ich mal, eher in einem, in einem verkrampften Zustand sind. Ähm, vielleicht sagen, ja, ich sich vielleicht daran gewöhnt haben und gar nicht mehr wissen, wie sie sich entspannt anfühlen. Und beim Krafttraining ist halt so, dass du halt gezielt Muskulatur aktivierst. Und sich dadurch, dann, dann merkt das Gehirn, ah, okay, ich, ich, ich spanne jetzt, oder ich, der, der obere Rücken arbeitet in seiner Funktion. Und dann wird das Gehirn auch eher die betrieben hohe Schutzspannung auch reduzieren, weil es merkt, dass jetzt der Muskel durch das Krafttraining wieder in seiner Funktion äh, stimuliert wird. Mhm. Genau. Ja, das deswegen cool. jetzt so
0: bei diesen beiden Dingen. Die ja, vor. und das sind oftmals genau die Dinge, die man als Grundprinzipien oder als, als roter Leitfaden nutzen kann. Du hast jetzt von, von Anspannung und Entspannung gesprochen. Das ist auch eine, eine wichtige Analogie fürs Leben. Wenn du immer nur unter Anspannung stehst, dann wirst du ausbrennen. Das ist wie beim Handy. Wenn du permanent im Internet surfst gleichzeitig eine, eine Musik hörst und auch noch die Display-Helligkeit voll nach oben hast, dann wird der Akku einfach schneller leer gehen, ja, und dann wird das Handy überhitzen. Und dann brauchst du deutlich öfter Akkuladestationen im Alltag. Und genauso ist es auch beim Training. Wenn du immer nur unter Anspannung stehst, dann werden die Muskeln verkrampfen, dann werden auch die Bewegungsmuster suboptimal ausgeführt. Ja, und dementsprechend ist es da auch wichtig, Entspannung einzubauen, auch loslassen, zu lernen. Ich denke, das ist für die Menschen ganz wichtig. Ja. Du hast über sechs bis Bewegungsmuster gesprochen für die Zuhörer. Welche Bewegungsmuster wären dir denn besonders wichtig, die auch in ganzheitliches Training sozusagen eingebaut werden sollten? Ja,
1: es ist einmal sozusagen die Kniebeuge als Bewegungsform, also etwas Kniedominantes. Dann ist es etwas Hüftdominantes, das ist zum Beispiel Kreuzheben oder Hip -Thrust, wo die Hüfte halt primär arbeitet. Dann sind es verschiedene Ausfallschrittvarianten, also was unilaterales. Ähm, oftmals machen wir halt irgendwas immer mit beiden Beinen und Armen zeitgleich. Mhm. Und, also Ausstattung nach vorne, nach hinten, zur Seite. Und Das wäre jetzt für den Unterkörper, äh, die Bewegungsmuster für den Oberkörper ist es, was wegdrücken, mhm. was ranziehen, in verschiedenen Winkeln natürlich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und äh, das sogenannte äh, Carry äh, Muster, also Dinge zu tragen. Mhm. Also Farmers Walk zum Beispiel oder einfach äh, eine Handel in die eine Hand zu nehmen und Oberkörper aufrecht und 20 Meter und hinher laufen. Der
0: gute Suitcase-Walk. Hm? Der gute Suitcase Walk.
1: Richtig, genau, genau. Und das sind so die, die sechs grundlegenden Wirkungsmuster des Menschen und daran orientiere ich mich einfach am Training. Das immer sozusagen um die drumherum. Das ist das Fundament. Ja. Das ist die Basis. Das muss jeder drauf haben. Und dann gibt es einfach noch weitere unzählige Übungen, die halt individuell getroffen werden, je nachdem. Wenn jemand halt Schwachstelle oberen Rücken hat, was eigentlich mhm. jeder hat, oder wenn irgendwie die Hüfte noch bei einem etwas schwächer ist, dann wird noch etwas mehr mit der Hüfte gearbeitet. Genau. Mhm. Ja.
0: ja, cool. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, wir trainieren zusammen, ist es dann so, du stehst da mit einem Block, Notiz, Übung 1, bitte ausführen, du bist der Rap-Counter oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft es so ab, wenn so ein Training bei dir ist?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall das Gegenteil von einem Rap-Counter, weil äh, es mich selbst langweilt tatsächlich. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bei einer Person nur noch die Wiederholung zähle, dann sage ich auch, du, du kannst eigentlich schon so gut alleine, äh, mach dir einfach mal Gedanken, ob du es vielleicht selbstständig einfach durchführst. Ähm, ja, ähm, und also im Prinzip ist es, ich mache die Übung immer vor und dann äh, darf die Person sich da ausprobieren, und wir leiten das einfach gemeinsam an und ähm, das braucht, je nach Bewegungsmuster, also diese, dieses Hüftbewegungsmuster, also das Sie heben das ist für die meisten Menschen sehr, sehr herausfordernd, weil sie es nicht gewohnt sind mit dem Gesäß, was halt ein unglaublich wichtiger Muskel ist, ähm, vor allem auch äh, Stichwort Rückenschmerzprävention oder Rückenschmerzbehebung. Äh, die Menschen sind es nicht gewohnt, aus der Hüfte äh, zu arbeiten und das Gesäß wirklich ähm, äh, zu aktivieren. Und da braucht es noch ein paar Einheiten. Und da gibt es einfach verschiedene ja. äh, auch Stufen, um äh, das all langsam zu, zu steigern. Und da muss man einfach schauen, was was kann die Person schon aufgrund ihrer sportlichen Vorerfahrung ähm, und darauf aufbauend ähm, finden wir einfach Übungen, die halt dann von von der Progression her einfach, sag ich mal, genau richtig sind. Ne? Dass, dass die Person nicht überfordert wird, aber auch nicht unterfordert wird, weil das auch, natürlich auch, ähm, nicht so gut, ähm, wenn die Person mehr kann, aber sie, sie nicht gelassen wird und das Potenzial sozusagen zurückgehalten wird.
0: Ja, cool. Ja. Das heißt, du bist ja dann letztendlich nicht wie der Personal Trainer, der vorgibt, der sagt, heute machen wir eine Übung A1, äh, Front Squats, B, äh, die B-Serie ist beispielsweise Ausfallschritte. Sondern du bist mhm. wie der Lehrer. Ja, der Lehrer guckt sich an, welchen Leistungsstand hast du? Ah, kannst du jetzt schon 10 mal 10 und... Ähm, Berechnen, ja, für, wenn wir die, die Schule als Beispiel nehmen, ja das große 1 bis 100 oder machst du 1 bis 10. Ja? Mhm. Und das wäre dann vielleicht keine freie Frontkniebeuge. Ja? Dementsprechend bist du Personal Trainer und Lehrer in einem. Ähm, was machst du denn noch so, wenn jemand bei dir im Training ist? Ja? Wenn du jetzt sagst, okay, die Übungen passen, wir haben jetzt die passende Übungsauswahl getroffen. Was, was fügst du noch für Elemente so in deine Workouts dazu? Was ich
1: sehr gerne mache, ist ähm, Atemtraining mhm. oder gewisse Atemtechniken einzubauen, sowohl vor dem Training als auch nach dem Training. Mhm. Und die meisten Menschen, sage ich mal, eher ein bisschen gestresst dann, sag ich mal, zum Training kommen mhm. und einfach schon so ein bisschen einen erhöhten Ruhetonus haben, also ein bisschen verkrampft sind und so weiter.
0: Mhm.
1: Und da kann die Atmung halt, ist halt ein super einfaches Tool, das tun wir jeden Tag, das kann jeder im Prinzip, also jeder denkt, dass er es kann. Ähm, und es ist eine Sache, ähm, die ich sehr, sehr gerne mache, ähm, weil es halt brutal einfach ähm, das Nervensystem runterfährt. Ähm, genau, das mache ich sehr,
0: sehr gerne. Hast du da eine spezifische Form, die du gerne verwendest bei der mhm. Atmung oder machst du einfach, jo, atme halt mal? Nee, also was ich sehr gerne mache, ist, dass die Person
1: sich äh, auf mit dem Rücken auf den Boden legt, die mhm. Beine anstellt, also dass ein mhm. 90-Grad-Winkel im Kniegelenk liegt, die Hände auf die Bauchdecke legen mhm. und dann... Äh, durch die Nase einatmen, in den Bauch einatmen und versuchen, die Hände sozusagen nach oben zu drücken und dann eben wieder auszuatmen, gerne auch durch den Mund. Also. Und dann im Optimalfall ist das Verhältnis von einer Ausatmung 1 zu 2, dass ich zum Beispiel 2 Sekunden oder 3 Sekunden einatme und 4 oder 6 Sekunden ausatme. Und dieses langsamere Ausatmen führt dazu, dass eben der Parasympathikus sag ich mal, mehr aktiviert wird und der sorgt sozusagen dafür, dass wir runterfahren, dass wir entspannter werden, äh, genau. Ja. Cool. Das ist super einfach und ähm, das, weil die meisten Menschen äh, haben auch so ein bisschen, äh, machen es auch wirklich zu selten den Bauch zu atmen. Mhm. Bauchatmen hilft halt erwiesenermaßen tatsächlich auch dafür, dass man eher entspannt ist. Die meisten Menschen halt eher Brustkorb-Lungenatmungen. Äh, ziehen ja. ihre Schultern, das ist natürlich jetzt übertrieben dargestellt, aber ziehen ihre Schultern nach oben und der Oberkörper ist eh schon bei den meisten Menschen durchs äh, zu viele sitzen äh, zu fest. Äh, und deswegen ist für die meisten Menschen tatsächlich auch eine Bauchatmung sehr, sehr wichtig. Weil mhm. man, man so beides können, ist klar, wie immer im Leben, es ist immer eine Balance zwischen Bauch- und Brustkorbatmung. Aber das ist so eine Sache, die halt sehr, sehr gut, also die bei jedem sofort funktioniert.
0: Ja, ja schön. Ähm, mein Motto ist ja immer, für die Praxis, ja, aus der Praxis dann lass uns doch einfach mal eine ganz kurze ja, Einführung machen, dass du einfach mal anleitest und ich atme mal mit. Und dann kann sich jeder inspiriert fühlen, der das jetzt hört oder sieht, zu sagen, ob bin ich dabei, mache ich auch mal eine Session.
1: Ja, sehr gern, okay. Also wenn man jetzt sitzt, dann am besten so hinsetzen, dass wir uns nicht hinten anlehnen am Stuhl, dass wir ein bisschen nach vorne rutschen auf die Stuhlkante, den Oberkörper aufrichten, genau, Schultern nach hinten unten, und dann legen wir einfach ähm, ganz gerne beide Hände auf, auf die Bauchdecke. Dann auch super gerne die Augen schließen. Dann äh, durch die Nase drei Sekunden einatmen. In den Bauch rein, Hände wegdrücken. Und dann sechs Sekunden durch den Mund wieder aushauchen. Genau, das für zehn Wiederholungen. Also mit der Nase einatmen, drei Sekunden... Und dann sechs Sekunden durch den Mund aushauchen. Und einfach fortführen diesen Atemrhythmus. Das ganz bewusst machen. Ganz bewusst in die Bauchdecke atmen, dass die Hände sich bewegen. Also drei Sekunden durch die Nase einatmen.
0: Und 6 Sekunden durch den Mund aushauchen. Und
1: das so lange durchführen, bis eben zehn Wiederholungen vollbracht sind. Und wenn man dann soweit ist, dann langsam die Augen öffnen und dann mal wahrnehmen, wie man sich jetzt fühlt. Und allein schon durch das Anleiten merke ich selber, wie ich langsamer rede, wie ich entspannter bin. Und wie einfach alles ein bisschen ruhiger ist. Und das ist es ist halt krass, wie einfach Atmung da halt sofort funktioniert. Und es ähm, ist auch so wichtig, das auch im Alltag auch bewusst zu machen tatsächlich. Also wenn mal wieder, irgendwie wenn einem alles zu viel ist und auch mal kurz viele Stressoren auf einmal kommen, dann einfach die nächstgelegene Pause nutzen, um einfach zehn Atemzüge zu nehmen, in den Bauch einzuatmen, länger auszuatmen als einzuatmen. Und das hat, oft, das hat bei jedem Menschen Auswirkungen. Ja, wer war es für dich so nach diesen zehn, circa zehn Atemzügen?
0: Ich bin entspannt und habe eine sehr schöne Wahrnehmung, das, was du sagst, dass alles ein bisschen langsamer ist und entspannter, das auf jeden Fall. Und Ich habe da auch noch eine Erfahrung, wenn Männer oder Frauen unter Nackenschmerzen leiden, dann ist es oftmals ein Tool, die langsame Ausatmung zu forcieren, den Parasympathikus ja, zu stärken. Und ähm, die Atmung und Atemmuskulatur, die, die hängen auch mit den Nackenmuskeln zusammen und ab dem Zeitpunkt, ja, wo du jetzt beispielsweise mal für zehn Runden richtig schön tief ausatmest, ja, die drei Sekunden ein, sechs Sekunden aus, sehr gut die sorgen dafür, dass sich auch Nackenmuskeln entspannen. Das heißt, wenn du jetzt zu Hause sitzt und merkst, boah, manchmal habe ich Nackenschmerzen, dann mach doch einfach mal die Runde. Und ich bin mir sicher, dass es dir hilft. Und deswegen danke, Andi, für den schönen Impuls. Und das ist auch nochmal eine ja. wunderbare Ergänzung für für Training und Trainingsplanung. Ja, das habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, als wir bei unseren ähm, Trainingsplanungs ähm, unseren Sessions das hatten, als wir das bei dir auch ein bisschen ja, Coach-to-Coach besprochen Coach hatten, hatte ich ja auch immer gesagt, hey, eine Sache war mir besonders wichtig, dass wir auf die Atmung eingehen, dass wir das auch direkt anwenden. Ja, deswegen, cool. Sehr, sehr cool. Wenn du jetzt mal ähm, in dich gehst, was sind denn so hauptsächlich die Gründe von Menschen, die zu dir kommen, sagen, Andi, ich brauche deine Unterstützung, warum kommen sie denn?
1: Also, wenn man zusammenfassen möchte, weil sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlen vielleicht weil sie sich noch nie wohlgefühlt haben tatsächlich oder weil sie sich wieder wohlfühlen möchten. Und ähm, das ist der von, von allen Leuten bisher die, die Gemeinsamkeit, das drückt sich halt bei jedem anders aus.
0: Mhm.
1: Der eine fühlt sich nicht wohl, weil er einfach zu viel wiegt und einfach abnehmen möchte, aus gesundheitlichen Gründen oder auch aus optischen Gründen. Und dann äh, zum Beispiel, wenn einfach, wenn das Energielevel nicht stimmt. Und es ist halt auch so wichtig, weil wenn ich, wenn ich einen Sixpack habe ja, und einen optimal, also optimalen Körper in Anführungsstrichen, aber ich einfach ein super schwaches Energielevel habe, ich dauernd müde bin, unkonzentriert bin, die Leistungsfähigkeit einfach nicht da ist, dann kann ich mich auch nicht wohlfühlen. Also wird auch nicht funktionieren. Deswegen ist die Antwort sozusagen nie der perfekte äh, äh, Beach-Körper, sondern einfach dieses Wohlfühlen. Und es, ähm, das sind solche Sachen. Also zwei, zwei ganz große Bausteine. Ähm, wenn man also unter diesem äh, großen Gesamtwort wohlfühlen, Wohlfühlkörper, Gewicht verlieren, Energielevel deutlich verbessern, dass man auch morgens Bock hat, aufzustehen. Dann versagt, hey, ich habe Energie. Ich, 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 ich brauche nicht drüber nachdenken, ob ich jetzt noch noch zehnmal snus drücke oder nicht, sondern weil ich habe so viel Energie, ich kann gar nicht anders als aufstehen und es besser aus dem Tag machen. Ähm, und dann aber auch tatsächlich auch, ähm, ja, auch körperliche Schmerzen zu reduzieren. So ganz klassische so Rückenschmerzen. Das ist auch ein häufiger Grund, weswegen ich kontaktiert werde. Ja.
0: Ja. Wie würdest du Rückenschmerzen einklassifizieren? Also jetzt unabhängig vom Rückenschmerz, sondern Schmerz allgemein. Ist das etwas, was wichtig ist für den Körper oder ist es etwas, was total unnötig ist? Ähm. Also es ist gut,
1: dass wir Menschen Schmerzen empfinden sozusagen, weil sie uns einfach aufmerksam machen, dass irgendwas, was wir gerade tun, nicht so wirklich gut ist und dass das irgendwas verändert werden muss. Wenn wir nicht, wenn wir keine Schmerzen empfinden würden, würde jeder weitermachen und dann würden wir irgendwann tot umfallen vielleicht. Also es schon ist gut, dass, dass, ja. dass es Schmerzen gibt sozusagen. Man sollte sie halt nicht ignorieren und, und sein, sein Ego abschalten im Sinne von, ja, ich ignoriere ich jetzt und wird schon wieder weggehen und so weiter. Kann schon manchmal sein, aber es ist halt nicht immer der Fall. Und ansonsten, ja, Rückenschmerz ist wirklich ein spannendes Thema, weil ja der einer der fast wichtigsten Faktoren für Rückenschmerzen ist halt auf, die, auf, die, auf dieser psychosozialen Ebene. Das spielt eine super große Rolle, auch mhm. nicht bei jedem. Ne? Vielleicht hat einfach jemand dann sag ich mal, einen verspannten Rückenmuskel und der ist so verspannt, dass einfach Schmerzen entstehen. Ähm, aber das ist halt nicht immer der Fall. Um,
0: genau. Und Was wollte ich jetzt noch sagen? Was man aus Rückenschmerzen so ablesen kann, aus psychoanalytischer Sicht beispielsweise? Ähm, ja, vielleicht zum Beispiel
1: auch, auch, auch Körperhaltung. Die Menschen sagen, okay, Körperhaltung und Schmerzen korreliert nicht und so weiter. Bei manchen Leuten ist es halt einfach so, dass es halt einfach so ist, dass sie einfach, wenn sie halt andauernd in dieser gebückten Position sind und damit auch noch beim Crafting auch noch Last auflegen, ähm, dann kann es einfach auch, zu, auch zu, zu, zu Schmerzen führen. Und deswegen ist auch eine, können auch Rückenschmerzen auch ein Hinweis sein, okay, wie ist meine Körperhaltung, wie, wie gehe ich mit meinem Körper um? Ähm, äh, genau, weil auch, auch, sag ich mal, Stress und Rückenschmerzen auch miteinander korreliert. Also auch ja. das ist auch eine riesengroße Rolle. Und es ja. bei Rückenschmerz halt immer, ich meine die allermeisten, also fast jeder hat schon mal Rückenschmerzen. Und das Krasse ist halt, dass die meisten Rückenschmerzen halt keine klare Ursache haben. Im Sinne von irgendwas ist strukturell kaputt. Das ist in wenigsten Fällen der Fall tatsächlich. Also der nicht spezifische Rückenschmerz ist eigentlich der vorherrschende Rückenschmerz von den allermeisten Menschen in Deutschland und vermutlich auch auf der Welt. Ja. Und dann gilt es halt herausfinden okay, was löst halt äh, diesen Rückenschmerz aus? Und da kann Training auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil sein, ähm, aber es ist halt niemals der, der einzige Faktor. Genau.
0: Das heißt, neben Personal Trainer Lehrer bist du auch Detektiv. Das heißt, du Detektiv. gehst mit einer Lupe auf die Suche, was könnte denn hier die Ursache sein? Ja, def
1: definitiv. Also das ist immer, das ist immer auch, auch eine Suche ne, sozusagen. Also ich kann natürlich auch nicht sagen, okay, ich bin kein Held, der sagt, du hast Rückenschmerzen, weil du... Äh, keine Ahnung, weil dein Freund dich betrogen hat, so. Also ist er auch, mhm. ja auch, habe dann natürlich auch nicht. Ähm, und man muss einfach schauen, okay, welche Dinge sozusagen sind offensichtlich, wenn ich mich, also das Offensichtlichste ist, die meisten Menschen bewegen sich zu wenig. Okay, also muss ich dafür sorgen, dass die Menschen sich mehr bewegen. Ähm, vor allem die, die alltägliche Bewegung jetzt nicht, dass sie jetzt siebenmal ins Fitnessstudio rennen und eine Stunde lange ballern, ballern, ballern und ansonsten nur rumliegen oder nur rumsitzen, sondern zum ja. Beispiel, dass sie auch Alt gehen und spazieren gehen. Ja. Und wenn das dann besser wird, wunderbar, und die Rückenschmerzen weg sind, dann haben wir vermutlich dafür die Lösung gefunden. Mhm. Wenn sie immer noch da sind, dann schauen wir noch nochmal genauer nach, was man vielleicht beim Krafttraining verändern kann. Vielleicht muss, das ist in den meisten Fällen tatsächlich der Fall, vielleicht muss die Spannung in Oberschenkel der Vorderseite reduziert werden und die Gesäßmuskulatur muss gekräftigt werden. Mhm. Solche Dinge. Wenn das auch nicht hilft, und da die Person auf einem guten Niveau ist, wie sieht es mit, mit, mit dem Stressniveau aus? Ähm, und dann kommt man, also wenn man diese drei Bausteine, sag ich mal, mal abgegrast hat, dann kommt man in den allermeisten Fällen schon, sage ich mal, auf ähm, die Ursache für die Rückenschmerzproblematik.
0: Ja, auch ein ganz spannendes Feld. Ja, zu ein, zum einen die Körperebene zu sehen, aber auch die die mentale und geistige Ebene zu sehen. Und ähm, da kann man ja auch eine Sache ergänzen. Körperliche Schmerzen sind Taktgeber. Ja, die helfen letztendlich, den Fokus und das Bewusstsein auf das Thema zu lenken. Aber genauso häufig wie körperliche Schmerzen aufkommen, sind seelische Schmerzen oder mentale Schmerzen, dass man merkt, ja, irgendwas in mir drin und schreit da nach Hilfe und ich drücke das weg, ich lenke mich ab ja, und ich stelle mich dem nicht, weil ich vielleicht Angst davor habe zu sehen, was, was ist denn da? Und auch da kann die Körperebene ein wunderbarer Einstieg sein, dass man sich da Sicherheit holt, Bewusstsein holt und dann sagt, ich bin jetzt mutig und auch das Nächste möchte ich angehen und das ist dann auch eine Form der Entwicklung, ja, wo ja. ich auch weiß, äh, das ist in deinem Coaching auch integriert, das ist schön. Ja, ähm, ja und das ist dann letztendlich der Weg, ja, den du begleitest. Aber den Weg muss letztendlich der Kunde auch selbst gehen. Ja, viele erwarten dann von dem Personal Trainer, ich buche dich, ich bezahle dir Geld und du sorgst dafür, dass ich mein Ziel erreiche. Wie ist denn da deine Haltung und wie sorgst du auch dafür, dass die Menschen verstehen, eine gewisse Selbstverantwortung einzunehmen?
1: Wenn jemand so auf mich zukommt, dann wird er auch nicht mein Kunde werden. Mhm. Also es muss, einfach auch eine, es muss einfach auch eine gewisse Bereitschaft und Veränderung ähm, vorhanden sein und auch Selbstständigkeit, weil sonst ist es einfach nicht nachhaltig und auch nicht langfristig. Ja. Aber genau das möchte ich halt machen. Ich möchte Menschen nicht äh, durch eine krasse Diät dazu verhelfen, dass sie sich vier Wochen krampfhaft an ihrem Optimalgewicht halten. Ja. Ich möchte, dass die Menschen ihr Leben lang sich in ihrem Körper wohlfühlen. Und das geht halt nur, wenn sie auch bereit sind, auch Dinge zu verändern, neue Gewohnheiten zu integrieren schlechte Gewohnheiten abzulegen und da braucht es einfach da braucht einfach auch ein, je nachdem auch ein hohes Maß an Bereitschaft für Veränderung mhm,
0: und, das zum einen ähm, und auch Zeit spielt eine Rolle ja. wenn jemand kommt die in sechs Wochen will ich mein mein Wohlfühlkörper erreichen ähm, was würdest du sagen realistisch
1: kann schon sein, dass es realistisch ist. Also wenn wenn bei einer Person alles passt, sage ich mal außer vielleicht etwas äh, zu viel zu viel Körperfett, dann kann es schon realistisch sein, mhm. ähm, dass man in sechs Wochen seinen seinen Traumkörper erreicht. Also möchte ich gar nicht ausschließen und auch mhm. gar nicht. Äh, sag ich, es, man darf nichts pauschalisieren. Das ist definitiv ja. möglich. Ähm, ähm, aber das ist, ist das, äh, wenn, wenn jemand diesen Wunsch hätte, dann äh, bin ich vermutlich nicht der richtige Trainer, ehrlich gesagt. Mhm. Weil es mich halt selbst nicht so interessiert.
0: Ja. Für also was ich bist du denn richtig... der richtige Ansprechpartner?
1: Tatsächlich, wenn Menschen sich auf mehreren Ebenen in ihrem Körper wohlfühlen möchten, dann äh, sind sie herzlich willkommen und dann freue ich mich mega, wenn wir uns austauschen. Mhm. Weil es ist genau die Sache, die ich für mich selber entdeckt habe. Mhm. Am Anfang dachte ich auch, ich möchte... 80 Kilo wiegen und 10% Körperfett haben und dann bin ich glücklich. Dann habe ich das Ziel erreicht. Dann,
0: okay, irgendwie
1: so, da ist, also so ganz so, also da, irgendwie weiß ich nicht. Das ist so wie als ich Abitur gemacht habe, dachte ich, nach vorm Abitur, oh, nach dem Abitur, dann bin ich voll der freie Mensch und alles ist geil. Dann habe ich Abitur gehabt so und ja okay, krass, so ist das doch nicht so. Da muss man mehr machen <lacht> als nur Abitur haben. Ne? Und ähm, ich habe selbst, selbst für mich, mich rausgefunden, dass für mein erfüllendes, glückliches Leben möchte ich mich in meinem Körper wohlfühlen. Ja. Und das möchte ich auch den, auch den Leuten auch mitgeben, dass es sich einfach lohnt, sich mit den verschiedensten Bausteinen für einen gesunden Lebensstil auseinanderzusetzen. Ne? Und mhm. dass es sich immer lohnt, ähm,
0: Dinge zu verändern,
1: um sich dann tatsächlich in seinem Körper wohlzufühlen.
0: Ähm, ja. Cool. Und du hattest ja das mit dem Abitur angesprochen. Jetzt hast du auch dein, dein Studium äh, abgehakt. Äh, hat das... <lacht> Hat das ein ähnliches Gefühl ähm, hochgeholt wie beim Abi, dass du sagst, oh, wenn ich erstmal das Studium habe, dann verändert sich alles. War das so?
1: Das Gute war, das habe ich schon währenddessen gemerkt, dass es nicht so sein wird, wenn, wenn ich, wenn ich dir Bachelorarbeit geschrieben habe. Mhm. Ähm, also das, ja. ja, am Anfang dachte ich so, das könnte vielleicht so sein, ganz um die ersten zwei Semester vielleicht. Aber ich merkte, okay, ich muss auf jeden Fall viel, viel mehr machen, ne, als nur Sportwissenschaften zu studieren, weil... Also Sportwissenschaften zu studieren ist halt nicht so, wie wenn du äh, Lehramt studierst oder wenn du ähm, eine Ausbildung machst zum Polizisten. Ne? Du bist halt Sportwissenschaftler und das, ist, das kann halt alles und so nichts sein tatsächlich. Und deswegen habe ich dann auch zeitnah gemerkt, so, okay, so, ich muss mich auch ein auseinandersetzen. Was möchte ich auch danach machen sozusagen? Und ich habe halt für mich relativ früh gemerkt so, und gespürt, dass ich auf dieser Personal Trainer Ebene mhm. äh, das weiter fortführen möchte und da habe ich mir überlegt, okay, weil im Studium habe ich es nicht bekommen, die Inhalte tatsächlich. Also es war eine gute Erfahrung, da in Leipzig zu studieren. Und, aber vom Inhalt her hat es mir halt nichts, fast nichts gebracht, wenn ich ehrlich bin. Und da musste ich mich halt umschauen, okay, wo bekomme ich halt sonst die Dinge her, um mein Ziel dann auch später als Trainer auch selbstständig vor allem halt auch arbeiten zu können. Mhm.
0: Genau. Welche Bausteine waren das da für dich, wo du gesagt hast, beim Daniel hast du angefangen, hast da Bausteine, mhm. Trainingsplanung, Schmerztherapie oder wie man es auch immer nennen möchte, gelernt? Was waren noch für Bausteine für dich relevant?
1: Meinst du jetzt, sag ich mal, andere Vorbilder oder
0: Inspirationen? oder Ja, so dein, dein Weg, wo du gemerkt hast, von dem konnte ich noch was mitnehmen, was für meine Selbstständigkeit dann spannend und wichtig war.
1: Ja, also was mir spontan einfällt, in Leipzig gibt es auch noch den, den Carsten Wölfling von Functional Basics. So, das mich auch wieder sehr inspiriert, weil er da halt sehr auf, sag ich mal, so im Prinzip moderne Evolutionsbiologie macht oder halt einfach schaut, okay, was hat der Mensch früher gemacht? Und was machen wir momentan nicht mehr so oft? Und dann ist da oftmals halt, sage ich mal, ein Missverhältnis. Das fand ich sehr, sehr spannend. Dann durfte ich beim Patrick Meinert von Release Fitness ja für knapp einen Jahr ein Praktikum machen. Da bin ich dann zeitweise jedes zweite Wochenende von Leipzig in die Nähe von Köln gefahren und dann nochmal brutal Input bekommen und halt auch auf dieser ganzheitlichen Ebene, also wie viel halt reinspielt, Regenerationstraining, Krafttraining für Frauen. Da ist erstmal mal mit, mit in, in Kontakt gekommen. Was gibt es da zu beachten? Was sind Gemeinsamkeiten? Ähm, das war auch eine sehr sehr wichtige Erkenntnis und habe ich brutal schöne Erfahrungen gemacht. Und genau dann habe ich in Leipzig dann im, im Fit One gearbeitet äh, als normaler Studiemitarbeiter, weil es für so mich so sag ich mal das, das Gelegene war, wo ich mich dann eventuell sag ich mal mit den Dingen, die ich dann gelernt habe wo ich mich halt ausdrücken kann in einer gewissen Weise. Mhm. Es gibt nun aber auch nur drei Monate, da habe ich gemerkt, ah, klappt nicht so ganz. Und dann äh, habe ich den Andreas Leib von Austin awesome kennengelernt in Schrobenhausen und der hat einen Praktikanten gesucht und dann habe ich nach drei Monaten gekündigt und dann bin ich nach Schrobenhausen, von Leipzig nach Schrobenhausen gezogen. Ähm, genau, habe da mega viel bezogen aufs Training kennengelernt, ähm, auch Training bei Schmerzen und so weiter. Ähm, genau, und habe dann sozusagen es ist halt schön beim, beim Studium, dass du halt nicht immer zwingend anwesend sein musst. Und ich habe dann immerhin dann in der Zeit dann auch alle wichtigen Sachen besucht, habe nur noch zwei Klausuren schreiben müssen und die Bachelorarbeit. Und das habe ich dann so nebenbei gemacht. Und dann jetzt eben von, von ein paar Wochen beendet die Bachelorarbeit. Und da habe ich beim Andi gemerkt, okay, das, da habe ich jetzt auch viel gelernt, und ich muss, ich muss trotzdem weiter, ich muss mich weiterentwickeln. Das war wirklich ähm, so, dass da habe ich, das erste Mal habe ich, da, da gab es ein Buch von Christian Zippel, Leider geil, fett und faul. So das Buch, wenn einer wenn eine Buch Inspiration braucht, das war echt krass, weil er halt auch das sehr so gut kann, diese Wörter, sag ich mal, auszuklammern. Also einfach die so nicht Entwicklung in einem drüber rutschen, sondern halt Entwicklung. Dann habe ich gemerkt, muss ich halt machen, um mich halt, um mich selbst noch mehr zu finden als Mensch, als Trainer und so weiter, um mich selbst auszudrücken. Weil ich habe für mich gemerkt, das kann ich halt alleine am besten sozusagen genau Und dann habe ich mich entschieden, wieder in die alte Heimat zurückzugehen, nach filling Schwenningen, in der Nähe des Schwarzwaldes oder am Rande des Schwarzwaldes, wie immer so schön gesagt wird. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, wo ich mich halt selbst ausdrücken kann, ne, als, als Coach, als Trainer, als Portalentfalter. Und ähm, dann mit dieser Base sozusagen, dann kann ich auch wieder mir Menschen suchen, ne, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Weil ich bin, auch, ich bin auch jemand, ich komme aus dem Fußball im Prinzip und ich bin auch ein Teamsportler, und wenn ich nur noch alles alleine machen würde, das würde mir auch nicht entsprechen. Aber ich muss halt erstmal sozusagen meine Base kreieren. Das durfte ich hier machen. Da bin ich mega glücklich. Und mit dieser Base kann ich jetzt wieder mir gezielt Menschen suchen, wo ich einfach merke, mit dir möchte ich zusammenarbeiten und mit dir möchte ich gemeinsame Aktion starten. ja.
0: Cool. Sehr schön. Das heißt, für dich war es erstmal wichtig, verschiedene Menschen auch in deinem Leben teilhaben zu lassen, die dich dann auch mitformen durften, denen du Vertrauen, Zeit und auch Bereitschaft zu lernen entgegengebracht hast. Und ähm, dann ein Fachwissen aufgebaut. Reicht deiner Meinung nach für eine erfolgreiche Selbstständigkeit das reine fachliche Wissen, was jetzt auch die verschiedenen Bereiche Mindset, Ernährung, Training angeht, reicht das aus oder braucht man vielleicht noch andere Themen?
1: Ähm, ja, das, also Fachwissen ist sehr wichtig natürlich, aber was halt mindestens oder fast noch wichtiger ist, ist die praktische Erfahrung. Dass wenn ich mich halt in mein Zimmer einschließe und ich so ein kleiner trainings und ernährungs werde, werde und Studien durchlese, was ist optimal und was ist perfekt theoretisch und ich aber das nie an, an den Kunden auch in einer gewissen Weise ausprobiere ja. oder an, an mir selbst erst ausprobiere natürlich, ähm, dann kann ich auch kein erfolgreicher Coach werden in meinen Augen. Also diese praktische Erfahrung ist mega wichtig. Also kann ich, wenn da jemand irgendwie das Gefühl hat, so er hat das ist so sein Hobby so und das möchte er auch machen, also es führt nichts dran vorbei irgendwann ins, ins kalte Wasser sozusagen zu springen. Also das ist elementar wichtig, aber auch wieder in jedem Lebensbereich.
0: Ja, ja cool. Und wir beide hatten ja jetzt auch eine, eine Reise gemeinsam, die letzten Monate. Ähm, beschreib doch vielleicht mal von deiner Sicht, wie haben wir beide uns kennengelernt und wie haben wir dann die letzten Wochen, Monate, ja, ging jetzt auch schon die letzten sechs, sieben Monate, äh, seitdem wir ja. dann auch intensiv ja. zusammenarbeiten. Welche? Erfahrungen hast du da gemacht? Ich,
1: also du warst auch wieder eine sehr, sehr wichtige Inspiration, wie halt Personal Training und, oder Personal Coaching, Coaching allgemein, was man da halt auch noch machen kann. Ne? Also davor mit den, mit den davor den, den genannten äh, Coaches, ähm, jetzt ich möchte dann natürlich jetzt auch nicht bewerten, und nur ganz grob gesagt, die waren halt eher, sag ich mal, auf dieser rationalen Ebene sozusagen, so habe so hab ich es empfunden eher, und du hast mir gezeigt, okay, man kann auch auf der emotionalen Ebene sehr, sehr viel machen und äh, die halt und die Ebene ist halt mindestens oder noch wichtiger eigentlich. Ähm, und das war für mich so ein ganz, ganz wichtiges Learning, dass im Personal Training Setting, im, im Coaching Setting diese emotionale Ebene brutal wichtig ist und elementar ist. Und das durfte ich äh, bei dir halt auch, auch sehen und auch spüren, wie, wie du es halt auch machst und... Ähm, das hat, hat mit mir halt sofort resoniert, ähm, weil ich gemerkt habe, okay, da kann ich mich das ist auch wieder eine Sache, wo ich mich auch wieder besser ausdrücken kann, wenn ich mich auch, wenn ich mich mit den Menschen auch auf dieser Ebene austausche und wenn ich auch diese Ebene in mein Coaching einfließen lasse. Das macht es einfach für mich viel viel erfüllender und auch ganzheitlicher und es fühlt sich einfach so kompletter an tatsächlich, wenn man diese Ebene halt auch bewusst ähm, äh, mit einbaut, genau.
0: Okay.
1: Ähm, ja, das wäre jetzt so ganz spontan die wichtigste Sache, die ich ähm, durch dich lernen durfte, ja. Mhm.
0: Sehr schön. Und äh, wie war denn dein Weg jetzt auch im Mentorship-Programm, was wir gemacht haben die letzten Monate? Äh, was waren da so zusätzliche Erkenntnisse, auch vielleicht fachlich, wo du sagst, ach, das war schön, das habe ich eingebaut. Und wo stehst du am Ende, sag ich mal, des Mentorings in der Umsetzung?
1: Mhm. Also woran wir auch viel gearbeitet haben, war halt an einem Thema Frauengesundheit. Das war so ein ganz wichtiger Bestandteil, ähm, weil mich das auch sehr sehr interessiert und das auch ein sehr sehr wichtiges Thema ist, was immer noch mega unterschätzt wird. Um, und ich einfach auch merke, dass halt Frauen halt für diese, für diese Art von Coaching, die ich mache, halt eher offen sind als Männer. Und das macht einfach Spaß, eben zu arbeiten. Ne? Und da haben wir uns sehr sehr viel drüber ausgetauscht. Aber auch bezogen auf, okay, Zielgruppe, wen möchte ich ansprechen, brauche ich jetzt eine Zielgruppe, brauche ich jetzt sofort eine Zielgruppe, darf es sich es noch entwickeln und so weiter. Wir haben auch von vor ein paar darüber gesprochen, dass natürlich kann es aus businesstechnischer Sicht sehr hilfreich sein, wenn ich diese eine Zielgruppe habe und sozusagen mich darauf spezialisiere Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich da noch nicht so weit bin und sage, okay, diese eine Person, das ist so mein, mein Traumkunde und dort lege ich jetzt all mein Marketing und mein Fachwissen aus, ich habe für mich festgestellt, dass ich mich da auch noch ein bisschen ausprobieren möchte in einer gewissen Weise, dass ich verschieden, verschiedene Menschen auch erstmal coachen möchte und sich der Rest einfach auch entwickeln wird. Und dieses sich nicht Druck machen damit, das war mir halt auch sehr, sehr wichtig und das habe ich auch halt durch dich ähm, mitbekommen. Ähm, ja, weil wenn man, sag ich mal, sich für ein Business Coaching interessiert, so dann, da gibt es schon einige mittlerweile in Deutschland, dann ist es halt immer so sehr rational, finde ich, und sehr so, oh, du musst jetzt, und auf Krampf und ähm, du hast mir halt einen Weg aufgezeigt, wie es halt auch funktioniert, ohne dieses Müssen, ohne dieses Krampfhafte. Und das war auch für mich sehr, sehr wichtig, auch ähm, ja, mir auch da keinen Druck zu machen. Und ja. der Rest ergibt sich einfach. Wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, die man authentisch spannend findet, mit den Leuten dann einfach auch spricht, über die Themen, die für einen wichtig sind, dann äh, wird sich das auch von, von, von selbst finden. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich auch ausprobieren darf und sollte. Also ich meine, das ist das Wichtigste. Ja, auch, welches Training, welche Sportart passt zu mir, welche Ernährungsform passt zu mir. Ähm, ist es wirklich gut für mich, wenn ich mich auf Krampf, vegan und vegetarisch ernähre oder ist es vielleicht besser, wenn ich auch mal Fleisch oder andere Dinge integriere. Also man ja. kann es nur ausprobieren, rausfinden. Ähm, genau.
0: Ja, und das, das ist auch ganz, ganz wichtig, ja, dass, dass wir frei sein sollten von Paradigmen. Ja. Ja, es gibt ja. keinen Fall schon richtig. Es gibt für die eine Person vielleicht zielführender. Ja. Und für die andere vielleicht ist was anderes. Und da als Trainer eine gewisse Vielfalt und einen Weitblick zu haben, das ist mir besonders wichtig. Und das repräsentierst du auch wunderbar. Und ähm, was, was mir besonders wichtig war, was jetzt in deinem Kontext auch äh, relevant wird, ist, du hast deine Message. Ja, du hast das, was du gerne teilen möchtest. Und du hast das, was dein Warum ist. Ja, das, was du gut kannst. Das, was du auch wirklich aus tiefstem Herzen machst. Das, was die Welt braucht. Und das, mit dem du auch Geld verdienen kannst. Dein Warum. Das ist meiner Ansicht nach unglaublich wichtig, das zu erarbeiten. Das haben wir in den letzten Monaten gemacht und damit kannst du raus. Ja, und daraus wird sich auch die Zielgruppe immer weiter herauskristallisieren und du wirst merken, mit diesen Personen komme ich besser aus und äh, das macht auch Sinn. Und das ist ganz wichtig, dass du da ohne Zwang und ohne Druck reinstartest, sondern einfach mit einem gewissen, ja, mit einem gewissen Herzblut da ja, und die Nachfrage damit aber auch positiv befriedigst. Mhm. Sehr schön, cool. Ja, Andi, das sind sehr, sehr spannende Themen und ich weiß, dass ich mich jederzeit mit dir auch so wunderbar unterhalten kann. Und wenn du jetzt merken solltest als Zuhörer, der Andy ist ein sehr inspirierender Mensch, den würde ich gerne kennenlernen, vielleicht auch als meinen Coach. Wo findet man dich und wie kann man dich kontaktieren?
1: Mhm. Ja, das Einfachste, denke ich, ist über, über Instagram tatsächlich ähm, Andy, unterstrich, und dann, Feuernbacher F-O-E-R-N, Bacher. Ich denke, du wirst es irgendwie noch verlinken oder so. Ja, genau. Das ist Ich habe einen komplizierten Nachnamen. Und ansonsten einfach auf der Homepage mal, mal nachschauen. Da sind auch alle Kontaktdaten äh, vorhanden. Personaltraining-af.de. Und, ähm, ja, also wenn, wenn sich jemand angesprochen fühlt, schreibt mir einfach ganz unverbindlich und lasst ihn einfach quatschen. So, das ist einfach das, ich, ich liebe das, ich liebe mit, ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und einfach, ähm, ja, das ist einfach, da ergibt sich immer irgendwas Schönes. Ne? Ja,
0: ja, genau, das kann ich nur bestätigen, es ergibt sich immer ein Mehrwert, es gibt sich immer etwas, wo du dann auch mitnehmen kannst und wenn es auch nur eine schöne Zeit ist, wirklich ein gutes Gefühl, dann ist das auch sehr gewinnbringend. Mhm. Wunderbar, Andi, danke für deine Zeit, für das schöne, inspirierende Gespräch und ähm, Danke auch von meiner Seite, Teil in deiner Reise sein zu dürfen. Das hat mich bisher sehr erfüllt und äh, füllt mich hoffentlich auch weiterhin. Ja, wir haben noch ein bisschen was vor. Und ähm, ja, schön, dass du heute dabei warst. Ja, vielen
1: lieben Dank nochmal für die Einladung. Hat mir auch hat richtig Spaß gemacht, ehrlich gesagt. So, also, schon gemerkt,
0: <lacht> Wunderbar, cool. Ja. Ja, das war's für heute und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wenn du jetzt merkst, den Weg, den Andi geht, ja, den findest du selbst sehr schön, sehr inspirierend und beflügelnd, weißt aber noch nicht so genau, wo du ansetzen sollst, hast dich mit dem Thema Zielgruppe noch überhaupt gar nicht auseinandergesetzt, weißt zwar, ja, in die Richtung soll es gehen, aber bist du noch unsicher, dann bist du genau richtig, dann darfst du dich zu einem kostenfreien Beratungsgespräch melden. Und dann werden wir beide herausfinden, wo du ansetzen kannst, welche Strategie für deinen Weg ins Coaching, ja, ins Personal Trainer Werden auch sicher und zielführend ist. Deswegen bewerb dich gerne mal, den Link verlinke ich ja auch und dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Lass dir gut gehen.